0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de M Podcast. Yo soy Marcel Barascut y estamos celebrando un episodio más con Mujeres Emprendiendo Guatemala. El día de hoy tenemos a Mariana Sabatieri, que nos acompaña de parte de OP Relaciones Públicas. Vamos a hablar un montón de temas de liderazgo, empresarialidad. Temas de, de vida, tú has tenido pues bastante trayectoria interesante, pero les quiero invitar a que visiten mb.gt, en donde va a estar este episodio en eh, resumido, va a estar la parte del video y la parte del audio para que puedan, pues si no les gusta leer, eh, escucharlo, si no les gusta escucharlo, lo puedan leer, pero Mariana, bienvenida, gracias por estar aquí.
1: Bueno, gracias por la invitación, <risa> qué desafío, Vamos qué a desafío, hoy de todo. bueno, yo acá abierta y súper agradecida por este espacio y por esta invitación. Me encantó desde, desde el formulario. Ok, todo. sí, sí,
0: mandamos, para la gente que no sabe, cuando invitamos a alguien mandamos un formulario con la idea de preguntarte cosas como más personales y la idea es como que obtener esos insights y poder construir como que la relación la o conversación. la conversación alrededor de eso. Me encantó. Así que Y me diste buenos insights que, que me parece interesante, entonces es bueno, gracias. Okay.
1: Gracias, gracias, Así que
0: la, la experiencia comienza desde ahí. Mariana, eh, pues veniste a Guatemala hace creo que 15 años, si no estoy mal.
1: sí. El 17 de abril voy a cumplir 16 años. 16 años, años desde o sea, Argentina. Vine desde Mendoza, Argentina, no. que es desde donde nací, donde viví, eh, hace hasta los 29 años. Y bueno, por un tema laboral vine a Guatemala y vine temporal. Ok. Tengo <risa> 16 años. Ok, o sea,
0: algo temporal, <risa> te quedaste aquí de 16 años. sí. Sí, Interesante. Sí, sí. ¿Y qué fue lo que creí? O sea, ¿Qué fue lo que te gustó de Guatemala? ¿Crees que fue la parte empresarial? ¿Las personas? ¿O qué?
1: Creo que... que justifique es, eso te dice <risa> justifique <¿s->? su respuesta. <risa> eh, bueno, la verdad es que me, me encantó de Guateto. Creo que en su momento sentí que era como vivir dentro de la capital de Centroamérica, por, un poco por, por mi trabajo, porque me podía mover muy bien y tener una una posición en en la que tenía mucha interacción con otros países, y me encantaba, y voy a ser sincera, el clima de Guatemala me parece (risas) fantástico, y entonces entrevivir en otro país, un Panamá, ese era eh, el paraíso. Eh, La gente creo que es hermosa, creo que el guatemalteco tiene una... Eh, una ocasión como más servicial, son más amables, yo imagínate vengo de Argentina, aunque soy de provincia, pero somos como más agresivos para hablar, me encantaba todo todo eso, y dentro de de ese marco, pensando en cosas personales, también a nivel profesional, eh, es un país con muchísimas oportunidades de desarrollo, de crecimiento, eh, en la empresa donde estaba era como una de las operaciones más grandes, entonces realmente tenía muchas oportunidades de crecer, y bueno, así fue, y, y, y elegí Guate como el destino también para, para vivir y para, para hacer mi vida.
0: Ya, yeah. ¿y te quedaste después del trabajo o dijiste, ok, voy a renunciar al trabajo y voy a empezar a ver qué hago, o mientras tanto fue cre- fuiste creando esto, o sea, estos emprendimientos que has ejecutado no, aquí.
1: No, tuve, trabajé 12 años para la compañía en la que, eh, por la que vine a Guatemala. Desde que es, Argentina, desde hasta, Argentina okay. hasta acá. Acá estuve seis. Eh, era directora de, de ADEM Business School. La verdad es que fue una gran escuela para mí a nivel empresarial, a nivel personal, crecimiento. Eh, era un reto todos los días, no tenías un día igual al otro, igual en ningún trabajo he tenido nunca un día igual al otro, (risa) creo que es un poco mi espíritu de (risa) kamikaze, (risa) (risa) pero bueno, tuve una oportunidad de recibir un acercamiento del grupo de trabajo de Ricardo Arjona, Mm. Y, y, bueno, me hablaron, hablé con mi jefe de ADEN y me dijo, y lo conociste. Y yeah. yo <risa> estaba renunciando. Bueno, me costó un tiempo renunciar, como tres de tres meses, más okay. o menos, porque tenía un puesto que no era para irte un día mm-hmm. para el otro. Y, bueno, trabajé con Ricardo y formé parte de su equipo en la fundación y en tareas miles, ¿no? Claro. Eh, eh, así que fue un, un lindo reto y un gran desafío, un tipazo y una gran experiencia uh-huh. personal.
0: ¿Y cómo fue que, que te, se topó contigo? O sea, ¿tú ya estabas como que buscando unos side projects o fue de la nada? Sí, mira, ¿existe esta nada. oportunidad? ¿la entras ¿O cómo fue? No,
1: nada. Siempre he sido una mujer muy solidaria. Tengo muchísimas causas en las que me involucro, en las que... Eh, apoyo, me gusta, creo tanto en, el, en la colaboración para el crecimiento y no en la competencia uh-huh. y creo en muchas de esas cosas. Y siempre pedía plata para una fundación y a partir de eso eh, un, un empresario me con, fue quien me refirió con el equipo de management de, de Ricardo uh-huh. en ese momento. Y bueno, y a partir de ahí me fui con él, hice todo eso y cuando iba a cumplir 40 años se van a dar cuenta cuántos años tengo.
2: <risa> Qué
1: Pero estoy bárbara <risa> para la edad que tengo. <risa> eh, no. eh, cuando iba a cumplir 40, empecé un proceso de, de, de coaching un poquito antes. Fue donde eh, realmente pasé por, por muchas etapas en mi vida en las que nos replanteamos muchas cosas, ¿no? Eh, a nivel personal, eh, profesional... Eh, Fueron muchas cosas que realmente me me impactaron, me incomodaban. eh, Podía estar en una zona de confort profesional bastante linda porque estaba viviendo el sueño de muchísimas personas, pero no era yo. Entonces hice este proceso de coaching con mi coach y se llamó la nueva Mariana, que en realidad de nueva no tiene nada. Okay. <ríe> es como Incluso la descubriste de algo eh, que ya tenías. ¿o ya, sí, ya tenías. Yo, yo ya había tenido algunos emprendimientos uh-huh. eh, en mi juventud con una gran amiga. Eh, y lo cierto es que a partir de eso empezó este proceso eh, de, de buscarme, de buscar. Tuve muchas desilusiones en esa etapa. Amigos que se fueron, que volvieron, que f- fueron muchos... Shocks emocionales, y bueno, empecé este emprendimiento eh, que se llamaba Relaciones Públicas eh, y Marketing Experiencial. Pero a mí me encantaba encantado Relaciones Públicas porque es mi esencia. Yeah. Eh, y, y lo cierto es que nació con, con la fuerza de, de, de hacer todo lo que había aprendido, lo que me gustaba, lo que conocía y de formas diferentes. Cuando yo vine a vivir a Guatemala, siempre teníamos una agencia de relaciones públicas en todos los mm. países. Imagínate que yo era la relacionista pública de la empresa, o sea, era medio raro <risa> y le pregunto, bueno, necesito que me incorporen a grupos sociales, eh, listas claro. para que me inviten y qué es eso? No, eso en Guatemala no existe. Bueno, necesito networking para tal, no, eso no sé. Y yo decía, qué extraño que un pie, que una agencia de pie, no, esto siempre tuve como en mi mente todo eso y, y, bueno, en cierta forma es lo que me he dedicado a hacer, digamos, desde ADEN, desde ADENTRO, ADEN, que uh-huh. era la compañía, ADENTRO, que se llama la Fundación de Ricardo, <risa> y lo que hago hoy en Up, que realmente es generar networking, relaciones, uh-huh. vínculos, y, y buscar la forma diferente de conectar con la gente, uh-huh. ¿no? Entonces, bueno, ahí nació y, y tuve un, una una varita mágica, este, que se llamó Ricardo Arjona, porque bueno, después de unos idas y vueltas que tuvimos ahí en nuestros, nuestros temas, este, al final me, me ayudó un montón Ricardo en el inicio de mi empresa haciendo su PR. Así que claro. me contrató. Así que estuvo bueno para... Entonces siempre cuento que soy como un emprendimiento que empezó con una, eh, con una bonita bendición, bendición, porque tenía un cliente que... Que, que realmente me, me ayudó claro. un montón y, y bueno, al día de hoy, la semana pasada hablé con, con él, uh-huh. o sea, siempre tenemos una relación súper. Así que ese, esa fue la historia del emprendimiento, pero después cuando te metes al emprendimiento...
0: Son otros cinco pesos. <risa>
1: ¿Me puedo retirar? <risa> sí, sí. Ya, ya es como que no hay tipo, Ahora estructura, oficina, gente, equipo. De eh, algo que venías
0: acostumbrada. Tú que o sea, siendo la gerente o la directora. Sí, de...
1: ¿no? Y teniendo puestos gerenciales claro. y qué sé yo. Pero ahora era eh, gestionar a mi equipo, gestionar al cliente, eh, gestionar. Eh, y bueno, y así fue, ¿no? Y empecé muy, muy de cero, más allá de, de, de estas oportunidades, pero las empresas deben hacerse crecer uh-huh. y yo no quería quedarme en mi zona cómoda. Uh-huh. Entonces ese no tenía que ser mi, mi, mi sillón mullido sí. ¿no? Eh, tenía que ser como mi puntapié inicial. Y bueno, y así fue. Muchísimos amigos me ayudaron, me acompañaron, eh, me, me dieron también esos empujes, esas fuerzas, a aprender a crecer y, y bueno, y ahí fue. Pero... Pero todos los días es un desafío, es un crecimiento, bueno. eh, es pasar también eh, cuando uno viene de una compañía como en la que yo venía, que es una estructura muy grande, imagínate 35, 6, 15 uh-huh. países, o sea, veníamos en una estructura... Eh, super corporativa super corporativa no y de repente bueno ahora es como que recién estaba, recién estaba haciendo las transferencias del banco Ajá. o sea eh, Ajá, vale. eh, y mandando el powerpoint ¿no? aunque tengo un buen equipo de apoyo y de soporte pero hay cosas que igual las tenés que hacer claro. y, y que en su momento siendo directora jamás había tenido que ver, no sé, algo de... Finanza. Ir bueno, al finanza, banco, sí, ah, finanzas, sí. sí pero pequeño. ir al banco, hacer el trámite, claro. no, 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 no. Perseguir
0: por facturas, órdenes de compra sí, y todo
1: Sí, eso. todo eso ya no lo... Gracias a Dios ya no sí. no, no lo hago, pero en un momento lo tuve que Cuoco, hacer ah. y es la parte que menos me gusta. este Pero bueno, el equipo está, está constituido para que eso pueda fluir y ya... Ya llevamos eh, seis años, entonces, eh, obviamente, el el proceso de hacer como un poco de todo pasó, aunque no tanto.
0: ¿Y cómo viste el cambio de ser directora de marketing a ser directora de una empresa...? de relaciones públicas, ¿qué correlación o qué similitud hay entre la parte de marketing y la parte de relaciones públicas? Yo creo que a veces se confunde un poquito, tal vez no está tan claro.
1: Sí, no, yo no era directora de marketing, yo era la directora de país, Ah, o sea, tenía un puesto mucho más alto, digamos, en eso y y la parte de marketing y todo eso se manejaba desde desde Casa Matriz, que Mm es en Ah, Argentina, aunque siempre te involucras sí. en todo. Pero, pero es una excelente pregunta, porque siempre los equipos de, de marketing o, o como que las empresas aún no entienden por qué tengo que tener relaciones públicas si tengo marketing, Exacto. ¿verdad? Y el de marketing se pelea con el de comercial porque neces- y es como que hay... Y el PR, en realidad, eh, o por ejemplo, o tienen áreas de comunicación, eh, eh, o el DIRCOM, digamos, que, uh-huh. se, que se llama... Y, y en definitiva es un complemento porque definitivamente eh, todo lo que nosotros hacemos y en Op lo que hemos desarrollado es estar de la mano de la estrategia del cliente. Entonces uh-huh. nosotros la verdad es que nos sentamos en mesas directivas súper importantes, manejamos proyectos desde algo nuevo que, que, que se lanzará o que vendrá o una reestructuración hasta una crisis uh-huh. de reputación. Entonces... Eh, somos el complemento para para el área de marketing, para el área comercial, para el área financiera. O sea, al final construimos la reputación entre todos que es gestionar intangibles de una manera eh, totalmente diferente. Y bueno, cómo se pondrá el intangible es uno de los grandes desafíos porque siempre en los recortes eh, esto es como que no se le ve un valor. Claro, no
0: hay un retorno de inversión. No, no hay así como... un
1: retorno de inversión que digas, ay, bueno, pagué esto, pero tal. <risa> bueno, no, bueno, sí hay fórmulas, claro. que presentamos el PR value, el ad value, lo que te hubiera... Pero después hay un montón de otras cosas bueno. que, que no tienen un valor para que el financiero diga, no sería el... Sí, el, pe-
0: esto y esto. En sí. esto lo
1: sí. saco y en esto, ¿no? Entonces, bueno, es la gestión de ese intangible y, y el y el participar de manera activa en el negocio del cliente para que realmente ellos sientan que su boca en boca, que que su crecimiento está, eh, cómo llegar los mensajes a los distintos grupos de interés, y y bueno, eso eso es un poco lo que hacemos.
0: ¿Y cuál cuál es la diferencia, según tú, de posicionamiento con reputación? O sea, ¿cómo podríamos diferenciar esas dos? Porque entiendo que el, el PR es más enfocado a reputación y el marketing es más enfocado a posicionamiento. Van de la mano Van de la, ¿verdad? mano,
1: Van de la mano. Lo que pasa es que la reputación de una compañía es algo que se construye, digamos, con muchísimo tiempo y vos podés posicionar solamente un producto. Ya. Yeah. Nosotros tenemos en nuestras mentes como consumidores muchísimos productos mm. posicionados, pero no sabemos... Eh, si es una corporación, la claro. reputación, a veces no sabes ni el nombre de, de dónde viene. Nosotros trabajamos ya como ese global, okay. digamos, repu- a nivel reputacional. Y hoy la reputación de las compañías, y hace como los 15, 20 años, está súper en boga. Acá solamente realmente las empresas muy grandes son las que se esfuerzan y se esmeran en trabajar la reputación, no solo de sus marcas, sino también de sus eh, líderes, claro. ¿no? Eh, realmente yo yo admiro a un montón de mis clientes con los que trabajamos eh, que que tienen CEOs que que están tan involucrados que eso ya les genera una reputación espectacular y no tienen que hacer nada porque son personas impecables, ¿no? Y cuando vos sos una persona impecable, intachable, también todo eso se va a transmitir dentro de los valores de la organización. Y todo lo que va a construir alrededor de la reputación, que va a tener que ver con, como si fuera una mesa con cuatro patas, digamos, donde vas a tener un montón de áreas a las que vas a cubrir, no sé, tu responsabilidad con la claro. sostenibilidad, con el medio ambiente. Vas a tener que ver cómo sos con las comunidades, sí. cómo es tu relacionamiento con cada uno de tus stakeholders y no solamente uh-huh. pensar en el consumidor, cómo sos como empleador. Yeah. Y entonces todo eso genera y construye una reputación favorable. Entonces el posicionamiento, la verdad, creo que, que no se puede dejar de la mano. Podemos posicionar personas, podemos posicionar uh-huh. Eh, cosas por medio de estrategias de marketing, pero la verdad es que reputacionalmente sí. vamos un paso más allá porque es muy integrador.
0: Yo entiendo que tú manejas un cliente que es mi. Eh, o,
1: Trabajamos, es sí. uno de nuestros clientes MI. sí, sí, sí. ahorita ¿sabes? he visto
0: bastante trabajo de PR o, 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 o pues o sea, abriéndolo ahorita así, de, digamos de Enrique Crespo, de Juan Pablo, o sea que sí hay como un buen trabajo en redes sociales. Eso
1: lo hacen internamente. internamente. Pero internamente.
0: digamos, eso sería para fortalecer la reputación, en ese tal, caso, del CEO. Claro, los CEOs. tal
1: cual. Ajá, exacto, es, es eso, ¿no? Es, es, ese fortalecimiento Ajá. y ese posicionamiento de la imagen. Eh, nosotros trabajamos muchísimo y sin que sea nuestro fin, al final, trabajamos muchísimo con, con el CEO de una compañía que, no sé, tenemos entrevistas en Londres, en todas partes, le gestionamos y qué sé yo, pero eh, ayer que tuvimos una entrevista, le escribo a, al al gerente eh, con mi jefe directo digamos dentro uh-huh. de la compañía y le dije, si sigo escuchando cada día a, a nuestro CEO, o sea, voy a formar su club de fans. Okay, okay. <risa> Porque al final eso, esos valores que se transmiten tienen mucho más que ver con la esencia de las compañías. Y cuando vos tenés un CEO involucrado, un CEO con muy buenos valores, tra- o sea, totalmente transparente, anti malas prácticas, uh-huh. etcétera eso se permeabiliza en la claro. organización y haces como un lugar bastante eh, óptimo para gestionar claro. estos intangibles claro, al claro. final del camino.
0: Mira, entonces, para, yo, yo no sé mucho, cabal, cómo es la diferencia, pero, entonces, digamos, la parte de relaciones públicas está enfocada como que en la gente o, o la parte que no es la marca como tal. O sea, no, bueno, no, no tanto el logo, sino que más a las personas, como que la parte, no sé, como, como eh, humana de las empresas y el marketing está más enfocado en la marca como tal, productos, servicios.
1: Puede ser esa la definición, okay. lo podemos poner así, pero las relaciones públicas como la palabra ya lo implica, ¿no? El relación uh-huh. y la relación tiene que ver entre personas, vínculos. ¿Qué hacen las relaciones públicas? Construimos mensajes, comunicación, eh, generamos lazos y todo para llegar a todos los públicos de interés que pueda tener una compañía. Y eso va más allá y muchísimo más allá de, de, del producto per se Porque a lo mejor yo hago El lanzamiento de productos Nosotros de hecho ahora en dos semanas lanzamos un, Unas marcas buenísimas Y estamos trabajando muchísimo Solo en eso, ¿verdad? No trabajamos en, en la persona Ni en nada, o sea, podemos trabajar el producto Podemos trabajar Lo que nosotros hacemos es dar a conocer los mensajes A cada uno de los públicos De nuestros eh, clientes para que construyan su reputación, para que construyan su posicionamiento, para acompañar la estrategia, para que vendan más, uh-huh. para que generen más utilidades al final del camino sin que ese también sea el claro. fin.
0: Sí, y también entonces las relaciones también son con esas, digamos, ya sea medios que también te pueden ayudar. O sea, como que es un gana-gana entre, ok, yo les puedo generar contenido a ustedes, pero ustedes denme una amplificación de esto que estoy haciendo. Entonces también entra esa parte en donde tener una empresa de relaciones públicas tu enfoque es, ok, ¿cómo hago para que aportar ese trabajo de marketing de este nuevo lanzamiento al tener buenas relaciones con estos medios? Con los líderes de opinión,
1: eh, por ejemplo eh, los líderes de opinión que, que pueden ser influencers mm-hmm. Ayer hicimos una actividad y solo estaban convocados influencers por el tipo de, de, de producto eh, por el tipo de acción pero es trabajar con los medios de comunicación es trabajar con los influencers con los líderes de opinión trabajar con cada una de las personas que pueda amplificar ese mensaje y muchas veces trabajamos con comunidades, mm. cuando tenemos eh, clientes que tienen plantas, etcétera, eh, hemos tenido uf, temas eh, en manejos de crisis, sí, eh, sí eh, hemos tenido también eh, invasiones, eh, hemos trabajado mucho de eso, trabajamos mucho de eso también en toda la región, entonces, bueno, ahí la verdad es que no lo hacemos con los medios de comunicación, sino que tenemos que hablar con autoridades, Mm. con gobierno, hacer el Ah, acercamiento comunitario, eh, por qué están estas invasiones, buscamos todas las formas, es como que hacemos un mapeo muy grande de quiénes son todos los actores que están impactando nuestra actividad. Y una vez que... Yo siempre digo que es como que estamos jugando siempre al ajedrez, ¿verdad? Mm. Porque eh, es cada pieza que se tiene que mover. Sobre todo cuando trabajamos crisis. En las crisis es... En la parte alegre somos todos re felices, ¿no? Porque te organizo el cóctel y sí, estaba, ahí estamos, y vamos. Claro. Pero, pero cuando nos toca manejar crisis, evidentemente, eh, realmente es, es trabajar con un pensamiento súper estratégico. Eh, yo acabo de hacer un, un. Hacía mucho que estaba y que estoy con, en mi mente con el tema del pensamiento crítico, porque mm. creo que. Estamos todos muy divididos. Eh, Si vos no opinás igual que yo. Estás en contra mío. Sos sos mi enemigo. Eh, Y y lo cierto es que en mi profesión tener pensamiento crítico es una virtud que que hay que eh, cada o sea todo el tiempo hay que cultivarla, ¿verdad? Hay que trabajarla. Y acabo de terminar un programa donde aprendí temas espectaculares en, en, en lo que es el mapeo, ¿no? y realmente es un juego de ajedrez, al final los tableros que hacemos para poder llegar a eh, descubrir qué piezas van, esos mapeos de calor que mm. podemos hacer y todo para para entender, eso en una crisis, y, y, y bueno en la oficina en la, en la, todas se ríen porque me, nos aman por una crisis y dicen, ay Mariana está entretenidísima y te juro que me lo tomó de una manera tan lúdica y no es que no sea responsable uh-huh. pero quiero decirlo así, o sea eh, me lo tomó de una forma no dramática para poder entender y poder salirme, ver es como que eh, juego y, y en las crisis más grandes que tenemos, por ahí, eh, a mí me encanta cocinar y eh, cada vez que me vean en las redes que estoy haciendo pan <risa> o que estoy cocinando, estoy con una crisis porque es la forma en la que <risa> pienso yeah, yeah. entonces eh, busco cosas para hacer que, que me entonces estoy amasando y estoy haciendo este pero sí, acá caballo. el otro <risa> te, es tu busco, manera como busco mis maneras de cocinar o hago algo, o por ejemplo me voy mucho a caminar uh-huh. eh Camino un montón porque cuando camino se me vienen muchas ideas a la mente. Creo que es como que voy en blanco y no sé por qué, pero salgo camino y y vuelvo. A veces me pasa que me voy sin el teléfono Mm. y se me olvida algo de lo que había pensado, pero trato de hacer ejercicios para acordarme mentalmente. Pero hago cosas para que esa visión también no esté contaminada, ¿no? Entonces que lo puedo ver. Así que... Siempre se ríen de mí, pero yo, yo, me gusta. No, esta parte. yo, yo me comparto encanta. eso. Yo comparto
0: <risas> la parte de caminar y está investigando de por qué es tan importante. Y es, o sea, el, el trabajo, creo que una de las cosas más básicas que sabemos es caminar. Entonces ya de cierta manera es, es, es automático. Entonces, cuando salís a caminar, también tenés un montón de inputs de los árboles, de los carros, de la persona que pasó caminando. Entonces, todo eso te ayuda a que, ese, como que esos momentos de recibir inputs te empiezan como que a ayudar a, a crear. Ah, no, ya. Y por eso, por eso, que eso es, es que tengo
1: mis momentos. Sí. Ah, ah, y eso lo
0: hacía Steve Jobs y eso lo, lo hace mucha gente. Que es bueno, te quiero resolver esto o vas a ir a caminar. Entonces te vas y obviamente no sé dónde caminas tú. Hay gente que camina, digamos, como que en las aceras mm-hmm. o tienen un parque, pero siempre se toman algo distinto: una persona, un perro, un sí. árbol, un pájaro. Entonces todo eso te dan distintos inputs que te pueden ayudar a decir, ah, bueno, sí, ¿verdad? O sea, X. No sé, sea, sí. esa serendipia que existe en sí, el momento sí. que te expones como que al mundo.
1: Bueno, sin saber que lo hacía Steve Jobs, no soy tan, de verdad, no, ojalá tuviera esa inteligencia, pero lo hacía lo Claro, normal. Lo hacía claro, distintivamente. No es algo, es
0: algo normal,
1: normal. De hecho, mira, cuando trabajaba en ADN, nuestra oficina estaba en Europlaza, y mil veces bajaba desde el noveno nivel, y me iba y me daba una vuelta en avanzar hasta que ya me empezaron a decir, están asaltando, sí. no sé no, qué, no. Pero siempre que tenía algo, siempre es como que salgo camino y vuelvo con la inspiración claro. de creo que el cerebro se se oxigena y y, y que uno, así que son son mis técnicas.
0: de Y creo que es algo excelente, incluso hay un TED Talk de eso que explica cómo tú puedes ser más creativo o cómo tu equipo puede ser más creativo cuando salen a caminar. Entonces hicieron un experimento donde la persona se ponía a caminar en una caminadora y después les ponían a resolver un problema.
1: ¡Ay, qué bueno! Ay, y
0: el otro equipo era alguien que no caminaba. Que no hizo. Entonces, la persona que caminaba tenía como, si no estoy mal, 20 propuestas más que alguien que no caminaba. Entonces, es una buena manera de incentivar. Muchach- Tenemos este problema, va, salgamos. Salgamos a tomarnos un café, salgamos a caminar aquí a la cuadra. Digamos, aquí en donde estamos es bonito por eso. Pero creo que es algo que se puede hacer y lo está haciendo muy sí. bien.
1: Sí. Y, y sabes que eh, bueno, lo practico desde hace muchos años, Ajá. digamos, antes a lo mejor de que fuera... Pero... Pero una de las cosas que también creo que es importante que uno en esta profesión tiene que ser eh, creativo, curioso, eh, no, no creativa porque no hago campañas claro. publicitarias, pero eh, tenés que ser creativo para encontrar las formas de resolver y hacerle al cliente la vida más fácil. Sí. Eh, yo trabajo mucho en el tema de la simplificación de la comunicación. Okay. Eh, a mí no me gustan los mails largos, no me gustan las respuestas largas, te habrás dado cuenta, soy muy concisa a la hora de, de hacer eso y por ahí los desafíos con los clientes cuando, bueno, vamos a hacer un proceso, una política de comunicación, vamos a hacer esto en comunicación interna que trabajamos muchísimo. Uh-huh. Eh, de repente hacemos... Cambios que, que vamos a, a un minuto de discurso, eh, vamos a tres políticas de comunicación y, y la simplificación de la, comple- de la complejidad es algo que te lleva mucho tiempo uh-huh. y no porque sea simplificado significa que sea...
0: Simplista, así eh,
1: como Ajá, Ay, sí, son tres pavadas. Claro. No, no sabes todo lo que pasamos de claro. esta complejidad a terminar en esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, y, y creo que todos hoy tenemos tantas cosas, que tenemos tantos distractores también, que finalmente no, no, como que no nos enganchamos sí. tanto, ¿no?
0: Y no crees que también parte de este pensamiento crítico que has logrado desarrollar por tanto input que, o sea, tú lees, tú ves videos, podcasts y demás, también hace que tú tengas esa capacidad y creo que es algo que destaca en temas de liderazgo. O sea, ese pensamiento crítico en donde me están diciendo algo a mí me están diciendo algo a mí de otro punto, yo puedo separarme, ver, encontrar una construcción y, y, y verlo de una manera como objetiva, separar de las emociones para construir. Sí. Yo creo que es un, como una característica interesante en las posiciones de liderazgo porque es bien difícil llegar a hacer eso. Y una vez lo ideas a hacer, sos valioso, porque entonces construís, no te dejas llevar por las emociones y que no pase nada o que se destruya. Sí. Es cuando construís, eso es en donde, ok, directora de país dueña ahorita de, de, esta, de esta empresa que está creciendo. O sea, creo que es una habilidad que todos deberíamos de, de hacerlo y por lo visto tú lo haces obteniendo información de muchas áreas para poder construir tu criterio.
1: Sí, al final uno, uno solo no es nadie, ¿no? Somos, somos la suma de... de... De muchas cosas. Y si uno piensa, bueno, nuestra familia, en mi caso, ¿no? Conozco familias que mejor salir corriendo y está bueno y no no, no pasa nada. Pero los valores con los que nos formaron, eh, los amigos con los que nos rodeamos, las personas con las que conversamos, eh, las personas que piensan diferente a nosotros y las escuchamos con una postura y una Yo yo siempre he aprendido a lo largo de de ciertas cosas que hago para fomentar y y estar bien con el tema espiritual, que también me parece súper importante, es que he aprendido a estar a veces en posición de qué interesante el punto de vista, porque puedo no estar de acuerdo, pero es interesante porque vos lo estás viendo desde otra perspectiva, ¿no? Así que creo que, que es como aplicable a todo ¿no? Sí. Y, y a esa curiosidad innata también que uno pueda tener, pero, pero ir form- fomentando de alguna manera cosas que te hagan ser mejor en sí. lo que hagas, en lo que hagas.
0: Sí, y una de esas es las relaciones, que creo que es vital. Es o sea, vital. O al final relaciones es con todo. Exacto. O sea, por más que tú seas el ciego, por más que tú trabajes en una bodega, donde sea, existen relaciones y... Mmm, hay un libro, no sé, estoy seguro que ya lo leíste, pero ¿Cómo hacer amigos e influir en las personas? Sí, por supuesto. Ese libro,
1: e- e- el es el libro, libro es el, el libro,
0: libro. Cabal. o sea, sí. ese libro lo tienen que leer todos porque al final todo, por más que estemos virtual, por más, incluso ahorita, por, o sea, debería, debería ser más importante porque nos cambiaron el formato en dónde, cómo nos relacionamos. Entonces, todavía tenemos que ser más empáticos, todavía tenemos que ser más inteligentes, más creativos para poder manejar las relaciones. Porque ahorita las reuniones que yo he tenido en las últimas dos semanas, el 100% ha sido virtuales. Con mal internet, con mal video, con mal audio. Todo. Pero si sí. tú no puedes crear relaciones en estos desafíos, está complejo. O sea, sí. te tienes que adaptar. Este sí. libro te ayuda.
1: Sí, y, y, y mira qué interesante esto de la virtualidad, ¿no? Eh, yo pongo de ejemplo, cuando me vine a vivir a Guate, eh, ya viajaba un poco antes eh, por mi trabajo, eh, aunque no vivía acá, pero iba y venía a veces. Eh, imagínense que mi cuenta de Skype es Mariana Z, o sea, no existía nadie. Sí. Tenía Skype, te, 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 te salió Skype y yo tenía una cuenta, era yeah. como que estábamos tan interconectados en aquel entonces Messenger, sí, ICQ, sí, sí. no sé, todo, todo eso. Eh, mi mamá y mi papá, Aprendieron a usar Skype porque yo me había venido para Mm. acá, pero en realidad cuando yo quería hablar con ellos tampoco era accesible tener en el teléfono tu Skype. Claro, por el internet. O por el internet, o no. Y bueno, pero ¿cómo fomentas el vínculo a la distancia, no? Y ¿cómo gestionamos ese relacionamiento? Y te estoy hablando de la familia. Imagínate con un cliente en esta época de pandemia. ¿Cómo fomentamos estas relaciones? Yo creo que que uno tiene que aprender a, a cuidar del otro, a, a estar en una permanente escucha,
2: uh-huh.
1: eh, en ser como... ¿Viste todo esto de la resiliencia que se dice ahora? O la empatía y tal. Es verdad, hay que practicarlo. Y nadie lo ha practicado. O no, sí, muchos lo practican y otros no. Pero, pero este aprendizaje de, de la virtualidad y de, de, del estar lejos, hay que seguir construyendo relaciones. Sí. Eh, si no yo no tendría a mis amigas de toda la vida sí. si no construyera esa relación sí. imagínate con un cliente y trasladarlo a, a un equipo de trabajo uh-huh. donde con la pandemia nosotros cerramos el 16 de marzo me acuerdo la oficina yo había llegado a Honduras el 13 de marzo de casualidad así venía con el caso cero de Honduras sí, sí. tenía un susto <risa> ok Y bueno, cerramos la oficina y nos fuimos a la casa. Y no nos vimos con las chicas hasta finales de de noviembre, creo, creo. del 2020. No nos veíamos porque no íbamos a la oficina, nada. Todo era virtual, nuestras reuniones por Teams o Zoom o plataforma que sea. Y nos volvimos a ver y fue como, qué emoción, ¿no? Esa... Ahora sí, ya. ya, Claro. De hecho, en el 2021 ya volvimos desde mayo a a la oficina. Yo no voy tanto, pero eh, las chicas van todas. Yo no voy porque me concentro mucho más. eh,
0: Descubriste que traes trabajar mejor en tu casa.
1: Regia, y entonces produzco mucho más y me concentro más. Pero. Pero esa virtualidad, y bueno, había que seguir construyendo uh-huh. nuestros equipos, ¿no? Y cómo dar en, en ese 2020 tan extraño que pasamos todos, esa vulnerabilidad que sentimos, cómo uh-huh. la íbamos a gestionar, y cómo gestionarla con nuestros equipos de trabajo, desde cosas como, bueno, nosotros tuvimos la fortuna y, y se nos caían contratos, miren, nunca me voy a olvidar, en abril, así, 11 contratos en wow. un día. Era como... Eh, fue, fue duro pero yo soy tan confiada que si no hay trabajo me lo invento claro. y hay que adaptarse, hay que adaptarse. No, no sufrí un solo día con eso, pero me daba como el estrés del equipo no le bajamos los sueldos a nadie no, no nada o sea, no movimos nada porque creía que la gente tenía que tener al menos dentro de toda esta eh, incertidumbre. incertidumbre que al menos su fuente de trabajo claro. fuera segura, ¿no? Eh, y, y todo ese vínculo, bueno, construirlo desde lejos, desde cerca, pero tenemos que trabajar en la construcción uh-huh. de los vínculos y ese relacionamiento.
0: ¿Y cómo, cómo hiciste esa parte de separarte del, del pánico, digamos, como que decir, ok, listo, yo podría paniquear 11 contratos ahorita y saber de que, bueno, me quedan 4 meses, 5 meses de vida de la empresa? Creo que esa también es otra habilidad que... ¿Existe el problema? ¿Lo ves? Sin embargo, no te lo apropias. Es como que, ok, ahí está el problema. Si no lo resuelvo ahorita, puede llegar a ese problema. ¿Cómo lo trabajaste como para poder decir, ok, listo? Entonces, no me emociono y no entro en emociones como para entrar en pánico, sino que veo soluciones para qué más podemos hacer durante este, tipo, este tiempo que no sabemos qué está pasando. Pero creo que es algo que se puede replicar después en cualquier situación. ¿verdad? ¿Se me da el, el cliente todo. más grande? Ah, va, qué, qué mala suerte. ¿Qué hicimos mal? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué
1: puedo mejorar? Pero siempre, ¿qué,
0: ¿no? ¿qué podemos hacer como para que tampoco nos quedemos aquí eh, esperando a ver qué pasa? ¿verdad?
1: Llorando y lamiéndonos las heridas sí. y el drama, que nos encanta. Sí, sí,
0: sí, sí. La victimización drama. es impresionante. Qué
1: rico es vivir en el drama y víctima y que todos te apapachen. <risa> sí. Pero bueno, no, 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 no me pasó. Nosotros, sí. no, no, no me pasó y tuve que salir adelante, pero. Eh, pero sí por ahí está bueno que hacerte el víctima y que te apapachen. Sí, qué rico. Eh, hay que tomarlo en cuenta sí. a veces, no ser tan, <risa> tan heavy, tan, frío. tan fríos tan, o tan fuertes. Eh, mira, la verdad es que no sé, no, hay mil cosas que no te tengo una respuesta porque no las he hecho pensando mm. eh, en forma consciente. Siempre he creído que el trabajo nunca nos va a faltar y si falta lo creamos y si tengo que ponerme a hacer pan y vender pan lo voy uh-huh. a hacer y si tengo que hacer, o sea, nunca he tenido ese temor. Okay. Sí pasé muchos momentos de vulnerabilidad y que a muchos emprendedores les debe pasar eh, que es la soledad en las decisiones, uh-huh. ¿no? cómo tomás decisiones, yo, yo me acuerdo que antes tomábamos una decisión, tenía un presidente de la compañía, estaban los directores funcionales, estábamos los directores de país, estaban, o sea, era como, tenías algo y tenías como un montón de gente para pimponear claro. preguntas, respuestas, eh, ideas y lo y que Y la sea.
0: culpa también se podía diluir. Y la
1: culpa se podía diluir, era muy cómodo, Ajá. era muy práctico, ¿no? Pero bueno, aprendí a eso y, y de repente en ese momento... De, de vulnerabilidad. Eh, yo soy <coughs> sí, muy de... Una... Sí, estoy sola, pero soy, sí sé pedir ayuda. Okay. Entonces hablé con Ben Sivulka, con que no sé no si lo conoce, de sí. Happy. Sí. Ajá, de Happy, con Gustavo. Y al día de hoy son mis, mis ojos, mis manos y mi sostén en mil cosas. Me ayudaron a, a en ese momento a una reinvención y a un repensamiento estratégico de la empresa que fue fabuloso. Les agradezco siempre porque aún seguimos y, y, y los sigo molestando. De hecho, esta mañana le escribí a Gus con algunos temas. Pero, Pero Gustavo,
0: ¿quién es? Gustavo, ¿qué?
1: Gustavo, él, él, él ve toda la parte financiera en Happy.
0: Ah, ok, ok. Ajá. No, él no, no, no lo conoce. Ah.
1: Tienes que conocerlo, okay. es muy valioso. Y, y entonces eh, hablé con Ben en ese momento me presentó a Gus y la verdad es que m- me abrieron un montón la mente para muchísimas cosas analizamos cada punto cada número, cada cosa eh, como no es mi fuerte mm. tengo que pedir ayuda en esa parte digamos y me fue bárbaro de ahí eh, hablé con amigos que trabajan en empresas eh, les dije estamos a disposición, qué necesitan eh, y hablé con mucha gente que necesitaba ayuda y les regalamos ayuda a uh-huh. mucha gente porque sus negocios se venían abajo, porque pasaban cosas y, y nos teníamos que entretener también, claro. ¿no? Teníamos que hacer cosas así que ayudamos a mucha gente, a muchos amigos a mucha gente, instituciones que necesitaban y el trabajo fluyó uh-huh. y, su- y salió y nunca estuvimos... Eh, eh, digamos, eh, sin Desocupado. hacer nada, jamás. No, no tuvimos un día sin hacer nada. Yo aproveché muchísimo el 2020 también para estudiar, estudié un montón, me, siempre me, me gusta mucho capacitarme. Y, y bueno, fue parte de eso, pero, pero pedir ayuda uh-huh. creo que está bueno. Creo que es mi lección... Y dar
0: ayuda también, por lo visto.
1: Ah, bueno, por supuesto, ¿no? Ajá. Dar ayuda, eso lo tengo en mi ADN. Eh, y, y creo que, que cuando uno da... Eh, es es bueno porque ayudas a otro a que salga. Y cuando uno necesita, también pedir, porque hay alguien también dispuesto a ayudarte, me imagino, en este mundo amable en el que intento moverme.
0: Sí, sí, es como el karma, o o al final creas relaciones. Creas relaciones. Y esas relaciones son las que te permiten. O sea, creo que parte de lo que tú haces o lo que la empresa hace es no quiero tener un cliente que solo sea como un cliente en donde intercambiamos valor, sino que es cómo puedo crear una relación para que donde sea que pase lo que pase, hay una relación, no fue como que ah, vos solo me pedías esto y yo te da esto, sino que no. Se fortaleció esa relación y creo que eso me pasó a mí. Incluso de relaciones surgieron muchas cosas que tal vez ni siquiera una persona me recomendó para un proyecto que representó X cantidad de plata en ese año, solo porque me recomendó
1: y que ni te lo imaginabas Ajá. y lo entrevisté
0: no? en el podcast y me dijo mira, este hora verás esto háblale y de nada me hablaron y boom un proyecto interesante pero por esas relaciones o sea, no fue eh, mira, ahí me recomendás porfa sino que fue mira, quedamos bien nos caímos muy bien hubo una interacción de valor aquí y al final pues la relación se, se creó y ahora somos amigos pues
1: bueno, eh, eso es generar vínculos al final del camino, más que relacionamiento. Porque el relacionamiento nosotros lo podemos monetizar, lo podemos estructurar. No hay, no hay relacionamiento que no sea intencional. Okay. No, eh, Cuando estamos en el trabajo, los relacionamientos deben ser también eh, pensados y uh-huh. construidos. Ahora, si yo te voy a recomendar a vos, no tiene que ver con un relacionamiento... Yeah. Inten- no intencional, sino también te puedo recomendar, te puedo referir, nos podemos ayudar y podemos hacer como esa red de relaciones sí. que vayan y que generen vínculo, porque si no so- estamos llenos de transacciones comerciales. Uh-huh. Y creo que eh, las transacciones comerciales son valiosísimas y las necesitamos, pero necesitamos la recompra uh-huh. al final también, ¿no? Y, y, y generar esa química, generar y que no sea forzado porque el que lo hace forzado eh, es notorio sí y o no te pasa sí
0: sí sí y, y sabes de que lo, lo, lo vivimos o sea cuando paramos de forzar el tema de relaciones aparecieron más relaciones que cuando estábamos queriendo hacer relaciones Total. ya yeah. no tenemos que llamar a X cantidad de personas no que el cliente tiene que tener tres correos al nombre, tranquilo uno al mes, o sea, comparar cómo está, qué podemos hacer, dónde te podemos agregar valor sin necesidad de querer concretar una reunión para venderle algo. Y ahí era salir, mira, queremos hacer esto, hablemos, pero yo, sí.
1: yo, ¿qué? Pero fíjate qué valioso, o sea, yo, me, yo con muchísimos clientes que ya no son clientes, los sigo saludando por su cumpleaños, uh-huh. pero porque no me compraron más no significa que yo no los haya querido claro. en este momento y que el vínculo se haya roto por algo, ¿verdad? Uh-huh. Eh, ese construir creo que tarde o temprano te, te va a recompensar. No sé si con más clientes o menos clientes, pero te recompensa. Sí. Creo que, que es eh, hay que ser buena gente. Sí, sí,
0: definitivamente. <risa> en sí.
1: síntesis, no, sí. buen profesional, pero hay que ser buena <risa> sí, persona.
0: Sí, creo que eh, y algo que me decía mi papá es vos poder trabajar, vos poder ir caminando en cualquier centro comercial y estar tranquilo. Sí. De que te vas a topar a cualquier persona y no va a haber una mala intención, no va a haber algo donde me, me tengo que esconder porque no. O sea, que puedas ir a un centro comercial a un...
1: Dormir en paz. Dormir en paz. Sí, también. Mira, y ahí, ahí que, que sabio también tu papá con eso, ¿no? Porque no es solo el hecho de ir al centro comercial eh, y todo, sino que es fomentar el, el, el hecho de ser, de tener relaciones sinceras. Uh-huh. Y, y eso también se nota. Decime si no es re falso o hipócrita que, o sea, porque uno se da cuenta, ay, hola, ¿cómo estás? Ay, qué fue de tu vida, no sé qué, uiri, uiri, uiri". O sea, Una conversación así re larga para decirle, mira, eh, estoy vendiendo ahora a Bon, Me una reunión. <risa> ajá, me darás una reunión o me referís con tal. Sí. O sea, ahí se nota la hipocresía. Yo sí. creo que, que el vínculo se tiene que generar espontáneamente. Sí sanamente y todo, y no... no sí, no, y se nota, se nota. Sí.
0: ¿Qué, ¿Cómo recomendas tú, en este caso, proceder ahí? En donde tal vez no le habla yo no le he hablado a Mariana, pero yo sé que a ella le puede servir esto, pero no quiero solo preguntarle, mira... Eh, Ayúdame con tal ajá, cosa. Ajá, que mira cómo estás, qué, qué bueno sale ti, que te acabas de casar, X, Y, Z. Mirá, eso, quería ver que me podías ofrecer, no sé, ¿cómo crees que o se O que le hablar? quieras pedir, porque en realidad que te
1: ofrezcan está buenísimo, ajá. Llámame para contratarme el servicio, está bueno. Pero que yo te quiera vender algo, no. Creo que hay que pensar esos approaches ¿Ves? Que no siempre los relacionamientos sí, hay que pensarlos sí, sí. de alguna manera. Pero cuando yo hablo de, 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 de que sean realmente pensados y que sean intencionales, no significa que sean hipócritas. Claro. A eso siempre, siempre hago como esa, esa distinción. Pero, por ejemplo, si vos querés tener un approach con una persona que hace un montón que no la ves, Decime si lo más sincero es, hola Mario, Ajá. hola Marcelo, ¿cómo andas? ¡Ey Mario, tanto tiempo, ¿cómo estás? Bueno, bien, todo bien, aquí mirá con un montón de inquietudes y necesito pedirte un favor. ¿Qué tal esa...
0: Sí, sin hacerle perder el tiempo tampoco. Ajá, la otra porque persona. a mí no
1: me interesa saber si tuviste ocho hijos. Ajá. <risa> o no, eh, no me interesan mil cosas. Te quiero preguntar esto, si no es un compromiso para vos, si si no te va a causar un problema, o si me enteré que un amigo se cambió a una empresa que yo quiero tener de cliente. Amigo, me enteré que te cambiaste, qué buenísimo, Eh, contame qué podemos hacer para para ver o cómo me puedes presentar. Si no te genera un problema de compliance, de lo que sea, cómo podemos hacer. Pero ser sinceros sí. y espontáneos, digamos, en eso, en lugar de tanta vuelta, porque ahí se nota como esa flojera sí. en la...
0: Sí, que estás como relaciones. que embelleciendo algo que es como... No, me, sí. me puedes solo preguntar o, o escribir, pero sí. Mira, tú, algo, algo que, que nos salteamos, pero digamos, tú en Instagram no tenías tal vez una red de contactos, la creaste en esos seis años y obviamente tenías como que... El, el, eh, estabas parada en los hombros de, de gigantes, pero ¿cómo fue que...? ¿emprendiste en un país en donde no tenías conocimiento de temas de negocios? Tal vez sí lo tenías, porque obviamente... La, la, ya llevaba ah, mucho la directora, tiempo sí,
1: viviendo acá. Pero
0: levantar un negocio y decir, bueno, ok, ya voy a empezar a sembrar semillas aquí en un país en donde no es el mío, y obviamente es como casarte, ¿verdad? O sea, ok, ya el tema legal, firmas y todo eso, ya es ya estás aquí. Sí. ¿Cómo fue ese salto de decir, bueno, sí, voy a soltar a Argentina y me quedo acá?
1: Mira, yo creo que eh, fui una intra Entrepreneur Ajá. en, en Adén, eh, porque salimos a, a hacer la creación de, de la escuela de negocios y a abrir los países uh-huh. y las operaciones. Entonces, eh, fuimos todos como muy co-creadores uh-huh. de, de, de la estructura internacional. Digamos, ellos tenían una estructura nacional y se, Argentina es muy grande, ¿no? Es muy grande, pero eh, esta internacionalización creo que que todos fuimos parte de de ese emprendimiento y de ese espíritu de lucha. Yo yo aprendí a construir un negocio con 500 dólares Mm en su momento y es un gigante hoy, ¿no? O sea, cada quien tenía que que asumir y tal, entonces creo que que no era que venía de la nada ya, ya teníamos en Guatemala la operación y todo, vine por otras circunstancias, pero eh, ve- venía a hacer algunas modificaciones. Entonces, eh, llegaba con cara de pocos amigos en su <risa> momento, eh, por las cosas que, que, bueno, que había que hacer. Pero, pero ya iba conociendo la, la idiosincrasia, ¿no? Entonces, como que no, no fue un temor de iniciar tan, tan de cero, ¿no? Entonces ya ADN era como si fuera mi empresa, al final yo la gestionaba como si fuera mía, eh, y bueno, entonces como que ese espíritu de de trabajo, por más de que tenías una mega estructura en el día a día, en la construcción de lo que iba a ser tu país, eras eras muy protagonista y súper responsable, o sea, si si no generabas facturación, nadie iba a cobrar su sueldo, porque de casa matriz no te iban a mandar un centavo. Entonces salíamos así a, hacer, a buscar el pan del día, digamos, ¿no? Okay. Eh, o sea,
0: ya tenías como esa, ese espíritu y, y eso solo se replicó en esta parte. Sí, yeah.
1: sí, sí, sí. Y todos los días yo creo que uno piensa como emprendedor o como empresario. La verdad es que lo, lo, la palabra emprendimiento está muy de moda, pero lo mío yo creo que hay que hablar también de empresa, empresarialidad, claro. porque a veces el emprendedor se queda en la timidez de ¡ay, tengo un emprendimiento! No, no, yo ya o sea, tengo un equipo de trabajo, sí. no solamente en Guatemala, tengo en todos los países, o sea, es como que ya no, no estamos hablando con, con esa timidez, claro. ¿verdad? Eh, y, y hay que ser arriesgado, y hay que ser valiente, hay que, hay que tomar decisiones, uh-huh. ¿no? O sea, a veces uno tiene que ser, yo, a veces creo que mi equipo mm, me debe sentir como antipática, pero sí si supieran todo lo que hay detrás o si una me pregunta una cosa y no estoy viendo, está acá está acá, está acá, está acá, siempre le contesto a todos, estoy 24/7, uh-huh. que estoy loca a veces, <risa> pero, eh, pero al final del camino uno tiene que ser valiente y tomar decisiones. Y tiene que decir los sí, los no, uh-huh. eh, y decirlos en el momento oportuno también. Hay que aprender a decir que sí, hay que aprender a decir que no. Hay que aprender a elegir a los clientes que queremos tener. Eh, Eso también es otra cosa. ¿Cuánto emprendedor ha aceptado negocios en los que no se siente cómodo? Yo, Yo todas las mañanas me levanto y leo un periódico, un medio... En el que digo, uy, hoy a quién le arruinaron la vida y me entretengo, porque es como la vida ¿me entendés? Ajá. Y me divierto, pero me pasa en, en Honduras eso, no, no acá, pero leo los diarios de toda la región, qué sé yo, tengo una persona que a las seis de la mañana ya nos pasó todos los medios, los resúmenes de noticias y todo. Entonces ya estamos eh, en, en es, con esa chispa y entender qué cosas te gustarían hacer o no, con qué espíritu te querés levantar y decir, bueno, eh, ¿voy a transar con esto sí o no? Voy a, o sea, no levantarte para arruinarle la vida a alguien, uh-huh. sino levantarte para hacerla mejor, qué más es posible, qué más puedo crear, cómo puedo hacer para que todo esto sea mejor, para que crezcamos eh, y, y, y no ser tibios en las decisiones. Okay. Yo creo que la tibieza eh, hace fracasar al emprendedor eh, por el temor, ¿no? Y, y quizás eso también, a mí me lo hago como mi, mi sangre ítalo argentina a veces, que somos tan... Eh, ¿cómo sería la palabra?
0: Como, como sanguíneos, ¿o no? Eh,
1: sanguíneos, directos, ajá, ajá. Di, directos, ¿no? Y, y abiertos. Y yo tengo una gestión súper... No, no hay nada oculto, claro. todo el mundo sabe todo, mi, mi calendario es público, saben que estoy acá, saben que si me voy al salón lo saben no voy nunca, pero también lo sabría, no, no habría inconveniente. Eh, esa, esa gestión transparente, abierta, eh, pero con fuerza. ¿no? ¿No? No porque un chico de la oficina, una chica de la oficina, me pida permiso para algo y le diga que no un día, no significa que sea una bruja, significa uh-huh. que deben haber un montón de razones, pero hay que aprender a decir que no.
2: Uh-huh.
1: Hay que aprender, a, y, y no te va a convertir en el peor líder. El que crea eso... Eh, es problema de él al final. Pero, pero sí hay que aprender a decir sí, a decir no y, y saber cuál es tu fundamento, ¿no? Y qué es lo que, lo que querés para tu compañía y esa visión futura. Sí, no sé.
0: sí, sí. sí. Y, y crees que para poder tener esa, esa certeza y esa como claridad, no, pero para poder hacer eso, tienes que tener una claridad de hacia dónde vas que te permite decir no, sí. O sea, porque tal vez si no sabes a dónde querés llevar esto, no sabes cuál es el la cultura que querés implementar digamos, dentro de tu empresa, no sabes cómo responder y no sabes cómo ser con tus empleados o con tu equipo de trabajo. O sea, si tienes la claridad va a ser más fácil decir no, esto no cumple con esto que queremos, pero creo que pasa que no sabemos a dónde queremos, no, no sabemos qué tipo de cultura buscamos y por eso es de que no sabemos cómo actuar. Si soy demasiado buena onda, si soy muy mala onda, entonces ¿qué va a pasar? Entonces, eh, no sé, entonces me quedo en medio... Neotidio. Lo mismo
1: que, que aceptás de un cliente hacer <risa> sí. algo que no quisieras hacer Ajá. y no está bueno, ¿no? Pero, pero viste ese dicho que, que dice que, que el que no sabe dónde va cualquier claro, el camino, lo lleva. El camino lo lleva. O sea, si uno tiene claro hacia dónde va, evidentemente vas a tener que tomar decisiones antipáticas.
2: Uh-huh.
1: Hasta por tu cliente. Yo a mis clientes hay un montón de veces que les he tenido que decir con muchísimo amor y respeto que no estoy de acuerdo con algo porque creo que no es beneficioso ni para ellos o para para sus públicos o algo, pero me siento como en el compromiso moral, sin ser moralista ni nada, pero profesional, digamos, de decirles, eh, por ahí no iría. Entonces eh, eh, creo que también eh, los años, las canas, nos dan cierta eh, templanza y cierta, como cierta fuerza para para poder decidir, porque has visto muchos caminos. A mí me encantan la cantidad de emprendedores que hay en Guatemala. Yo yo siempre digo que si no hubiera sido porque me quedé a vivir en Guatemala, yo no hubiera emprendido. Mm. Este espíritu de emprender, de hacer tu propia empresa, el de animarme, lo hice eh, estando en Guate. Aunque ya venía con una gestión y una autogestión y un montón de cosas que lo hacía para otros, pero Mm. gestionaba como si fuera mío. Pero no me hubiera tirado si no hubiera visto tantos casos de, de personas emprendedoras en Guatemala, de gente que se anima y tal. Ahora, ¿qué pasa con los que fracasan? ¿Qué pasa con los que no llegan? Creo que son seis, siete, no, a los cinco años. Ah, bueno, los sí, emprended- los, ¿cómo de, este? del, Yo no sé el nada. La, el
0: Valle de la Muerte. El Valle de, de la Muerte. Tres años, ¿Cuántos
1: son? Tres, tres. creo yo. Pues, tres. O sea, tres. Bueno, que, bueno que sean cinco Ajá. o lo que sea. Pero si uno empieza un emprendimiento, nosotros acabamos de empezar un nuevo emprendimiento, eh, que ese sí es emprendimiento porque es eh, recién nacido, okay. digamos, y le estamos poniendo todos los cariños y los mimos, ¿no? Pero eh, en esta nueva, en este, en este nuevo proyecto que hemos iniciado, somos un grupo de personas, no soy, eh, digamos, no, no, no estoy sola, somos un grupo eh, de muchos de países. Eh, la verdad es que estamos yendo a lo grande. Uh-huh. Nadie está eh, pensando en chico y nadie está pensando si mañana fracasamos. Eh, vamos todos con actitud claro. de, esto va a ser para siempre, funcione o no. Pero si vos vas con, ay, bueno, es que a lo mejor a los tres años, porque alguien dijo que a los tres sí. años se iba a morir el emprendimiento, ya ¿no te crearon algo sí. que, que te puede como... También... No, y, y
0: te empieza a ver otras oportunidades, si no sale Ajá. esto me voy acá, ya, sí. ya estás como un poco disperso.
1: Sí, 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 entonces creo que, que hay que tomar esa, esa fuerza de decir, bueno, le apuesto todo y empezar un negocio sin dinero es posible. Sí, se puede. Sí, se puede. <risa> sí. Nadie te dijo que nosotros, la nueva inversión que hemos empezado, que le estamos poniendo muchísimo, es porque ya estamos quizás en otras etapas sí. de nuestras vidas. Pero yo el anterior lo empecé muy muy sencillo. Mi hermana tiene una empresa en Argentina, en Brasil, eh, y y empezó con algo así. O Mm. sea, al final hay que tener como ese espíritu de visión futura y grande, eh, si querés eso. Porque también está bueno querer tener esto. Cada quien lo lo ve de su manera. Pero a mí siempre me ha gustado soñar como más grande.
0: (ríe) Qué bueno. bueno. Mirá... eh, eh, las empresas que tú manejas son empresas muy grandes. ¿Crees que es algo que las empresas pequeñas no pueden pagar? ¿Crees que no es conveniente por el, digamos, en la etapa en donde se encuentran de tener tal vez un, una agencia de relaciones públicas? ¿O por qué es que, o, o cómo deberíamos de ver nosotros, digamos, las, las empresas pequeñas o las startups, el uso o saber aprovechar que existen estas empresas como la tuya, que te pueden ayudar a expandir o crear esas relaciones o cómo.
1: yo, yo creo que es más importante en ese momento que en el del grande. Porque Ah, el grande, o sea, los grandes no, por supuesto, están y siempre tienen, tienen otros problemas, como hijo chico, problema chico, hijo grande, problema grande, ¿no? pero es necesario porque vos tenés que construir tu marca. Y si okay. vas a ser vos, construís tu marca personal. Uh-huh. Vos has construido dentro de, de, lo, que, de lo que charlábamos cuando al, al inicio, has construido, ha sido el primer eh, podcast de Guate. O sea, vas construyendo uh-huh. de una manera eh, paso a paso. Bueno, todo eso hay que contarlo. Uh-huh. ¿Y por qué la gente no cuenta lo que hace? No es inaccesible tener un asesor de comunicación. Okay. No es inaccesible. Nosotros tenemos una empresa ahora súper chiquitita que estamos apoyando con un fee muy adaptado a su... A, pero necesitan salir yeah. y, y es un proyectazo. ¿Por qué no pensar en grande? Ya. Yeah. Aunque sea paso uno, día uh-huh. uno, ¿no? Entonces creo que, que no es inaccesible. Creo que hay que buscar las oportunidades. Claro pero que sí es algo que uno tiene que hacer para darse a conocer. Obviamente, yo siempre digo, hay mucha gente que que se acerca a mí por el tema de que he trabajado con muchas personalidades y que trabajo con personalidades, que los llevo a entrevistas en otros países y que hago mucho eh, afuera, que me dicen, ay, quiero que me lleves a tal canal, a una entrevista con tal (risa) y todo. Entonces le digo, ajá, ¿y qué hiciste? Bueno, tengo una empresa ajá. y, ¿qué hiciste? No sé, subiste o sea, el valor? escribiste un libro, eh, <risa> o sea, también tenemos que buscar nuestro sí, valor, o sea, claro. ¿no? no es por nada. Ni yo me animo a ir <risa> a hacer algo que creo claro. que tengo una historia para contar ya más o menos. Eh, es como, no, la fama no se debe buscar yeah. ni se debe perseguir por la se fama gana. per se, sino que construís tu reputación yeah. y tu marca personal. Entonces, Creo que todos lo podemos hacer, pero se debe construir. Y debes estar muy seguro del producto que tenés. A mí cuando me llaman, por ejemplo, para una crisis, uh-huh. imagínate que me llamen para una crisis y que yo tenga miedo de exponer un mensaje. O sea, al cliente lo que le tengo que dar es seguridad. Sí. Es como cuando vas al médico y el médico te dice, ay, sí, te operaría, pero no. No sé. Imagínate. Estoy o cansado. Sea, es difícil. Entonces, uno tiene que tener la seguridad de su sí. producto, de lo que está haciendo, y tener esa certeza también te va a ir abriendo el paso. Ahora, tienes que, que tener un buen proyecto para poder salir a contarlo, uh-huh. pero no te lo que es guardado para vos y tu entorno, porque sí eh, claro. hay que vender. Sí, sí. Y esto también te ayuda a, a vender. y Eso
0: eso te iba a preguntar. O sea, lo que lo que se trabajaría entonces sería... Ok, armemos eso que puedes vender, vea Porque tal vez uno dice, sí, yo, te hago, yo soy el CEO, entonces yo hago todas estas cosas, pero no, enfoquémonos en una cosa que realmente destaque como para que se sea como que la banderita. Claro. ¿Cuál de... es
1: tu, tu estrella, no? Y Ajá. cómo se hace en marketing, ¿verdad? Ver, ver la vaca sí. <risa> sí, sí. Y, ¿Y cuál es tu producto estrella? O, qué es tu, ¿O cuál es tu valor? A lo mejor sos conferencista. Uh-huh. Y bueno, ¿cuál es tu valor como conferencista? ¿Qué es lo que vas a hacer para motivar a la gente? ¿Querés llegar a dar un TED en un país? ¿Querés ser...? O sea, esos pasos hay que construirlos. Claro. Al final es es como eso, es como un artista. Bueno, tiene que lanzar una canción primero. Si no lanza la canción, ¿cómo va a lanzar el disco? Sí. O sea, es eso, ¿no? Después lanzaste el disco, después lanzaste la canción, el video... Después lanzaste el segundo Álbum. single y, y vas así, bueno, vas construyendo y ahí vas armando en cada lanzamiento, armas tu pequeña campaña, ¿verdad? Bueno, lo mismo con un libro, lo mismo con tu conferencia, cómo buscar exponerte, por ejemplo, si, si sos un emprendedor, bueno, ¿cómo voy a buscar mi networking? Uh-huh cámaras, asociaciones, quiénes son las personas o los referentes de este negocio o los clientes con los que tengo que estar. Si voy a exportar, bueno, voy a ir a esa cámara. ¿Cuáles son los lugares donde me tengo que relacionar? Porque sentados acá, entre nosotros, no va a pasar mucho. mucho. Entonces, hay que estar bien despierto para ir buscando esas oportunidades y el relacionamiento es clave. Porque si no, ¿cómo vendes. Claro. ¿Cómo traes a la inversionista? Ajá. Ese es un público. ¿Cómo vas a traer al inversionista si no preparaste todo lo demás bueno. y te quedaste acá sentado en tu compu? Ajá. No, hay que salir, buscar y, 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 y contar una historia que sea poderosa. Uh-huh.
0: Interesante. O sea, ¿eso crees que podría ser como una metodología para una empresa pequeña que dice, ok, tal vez no puedo parar ahorita el fee, pero puedo empezar a hacer esto. Salir claro. a buscar quiénes son esos nodos en donde se reúne toda esta gente.
1: Hay que buscar su networking, tienen que buscarlo, tienen que hacerse conocer, hay que darle demos a, a los amigos. Yo, yo, uh-huh. yo me imagino que tanta gente que, que ayudo, que apoyo o que o que me apoyan y tal, ya, ya conocieron como trabajo. Y si alguien alguna vez dice, ay, necesito una agencia de relaciones públicas o, o tengo este mega lanzamiento con experiencias memorables, ay, yo tengo una... a fulano de tal, te lo recomiendo. O tenemos una crisis, ay, mira, en la empresa donde su trabajo... Me... Entonces, pero va a ir existiendo sí. eso de alguna manera. Y aunque uno tiene que mostrar y demostrar el trabajo también de alguna uh-huh. forma. Entonces, habrá que dar demos o habrá, habrá que hacer algo para que lo conozcan, pero siempre hay que buscar como esa, esa red de networking comercial, profesional y personal. Ok. Relaciones. relaciones. <risa> Las relaciones mueven sí. al mundo. Decían hace años cuando yo estudiaba, y yo decía, Ay, sí, mueven al mundo. Y sí, al final es cierto, sí, mueven cierto. al mundo. No ha pasado de moda eso, porque al final del camino... Todos necesitamos relacionarnos de una u otra manera.
0: Sí, y mucha gente me ha dicho... Eh, es que vos porque tenés un buen networking. Y por eso es de que... Yo, brother, no te imaginas cuánto tiempo me ha llevado a construir esto. O sea, llegar a estas personas, hablar con ellos, poderme sentado a tomar un café con ellos. Ha sido un trabajo de hormiga. O sea, yo no es como que nací, mi papá me dio una libreta de contactos y mirá, ya mato. No. O sea, yo las tuve que ir construyendo por el mundo a donde quería ir. Pero se puede entonces empezar a crear tu networking cabal. O sea, buscando esos espacios yendo a presentarte, yendo a ver qué se puede hacer, en dónde puedes aportar valor, ellos en dónde te pueden ayudar, y vas construyendo paso a paso, tal vez no, no creer que vas a monetizar de un solo, sino que lo que vas a crear son relaciones.
1: Tal cual. Y, y ahí, mira, cuando vos me preguntás, cuando vine a Guate, que no, y que yo le pedía a una agencia que me hiciera eso y que no me lo hacía sí. yo construí por medio de, de lo que tenía, eh, con los pocos recursos de relacionamiento que tenía empecé a construir y aprendí a pedir ayuda uh-huh. y a decir, mira, me gustaría que me explicaras, entender los contextos de los negocios, de las compañías eh, es, es muy importante porque a lo mejor eh, o, o, o algo que pasa mucho acá es que son como muy del círculo del colegio, sí. de la U o de algo, ¿no? Como Sí, familiar. Son, son muy así. Sí. Eh, eso sí tienen que aprender a abrirse un poco más. <risa> claro. Eh,
0: ¿Es cultural crees es tú? Es cultural,
1: sí. Yo sí. creo que es más cultural. Eh, pero, por ejemplo, eh, bueno, de mi grupo del... Si soy tan amigo de mi grupo del colegio o de la U, ¿quién está en tal área que me pueda ayudar? Y sentarme, tomar un café y explicarle para que me dé una mano. Uh-huh. Entonces, entender también con esa inter- intencionalidad del relacionamiento, es decir, bueno, de mi círculo más pequeño, quiénes son las personas que pueden saber lo que hago y cómo me pueden ayudar, entonces agarrar y sentarte y hablar, uh-huh. ¿no? Para ir creciendo y, y, y con esta intencionalidad, uno desde la vulnerabilidad y sí. decirle necesito que me ayudes, sí. no pasa nada, aquí quién no ha necesitado ayuda no, sí, sé, sí, alguna sí. vez, hay que pedir ayuda. Yo creo que a la gente le da vergüenza pedir ayuda sí. o les da vergüenza decir mirá, se me cayeron 11 contratos. Sí, a mí se me cayeron 11 contratos en una semana. ¿Qué, ¿Qué voy a hacer? ¿Me lo guardo? ¿Me lo como conmigo misma y lloro? ¿O salgo a buscar qué hacer uh-huh. con eso? ¿no? Está bueno decir, cuando no te va mal, no desde el pesimismo, pero que estás buscando una solución. Sí. O desde que querés crear algo. Creo que, que eso está bueno. ¿Me hablé todo?
0: No, Interesante. <risa> O sea, al final es cierto, o sea, creo que una de las, de las cosas es esa, esa vulnerabilidad y también aceptar que no sos perfecto, o sea, en el sentido de que yo puedo juntarme con mis amigos del colegio y, no, y decirles, mucha, perdí mi trabajo, ¿qué, qué podemos hacer? O, ¿en ¿Dónde los puedo ayudar ustedes? O sea, tener esa capacidad, incluso como de autoconfianza, de poder exponerte y decir, esa es la realidad, no te va a mentir y decir, no, todo bien, no te preocupes, si lo que necesitas es ayuda.
1: Sí, es que a veces es como que los superhéroes están sobrevaluados, sí. ¿no? Entonces, eh, pasa lo mismo hasta cuando ves gente mm, súper endeudada. Uh-huh. Yo aprendí la lección de cuando vine acá, había comprado en cuotas tar- con la tarjeta, no sé, de ropa de, de invierno. Y, y acá nunca más usé ropa de invierno estaba viviendo en Guatemala pagando ropa de, de invierno en Argentina. Entonces, era como algo <risa> raro, ¿no? Eh, y ves que hay mucha gente... Y no me endeudo, la verdad. Eh, tengo 10 pesos y eso es lo que puedo gastar. Okay. Y soy como muy controlada. Eh, pero cuando ves que la gente también se endeuda para vivir de expectativas de otra persona que ni siquiera le va a pagar su tarjeta, es muy complejo. Uh-huh. Cuando uno quiere de hacer todo por el otro, demostrar yeah. algo más, ¿no? también hay que ser recatado porque eso no te da paz a vos. Esas claro. es cumplir expectativas ajenas, ¿no? Bueno, entonces, hoy no puedo salir a comer, amigo, porque me quedé sin trabajo. Uh-huh. ¿En qué me puedes ayudar? O te quiero contar algo. Hoy no puedo pagar. Claro. Imagínate que un día puedas, tengas que decir, mira, hoy yo no puedo pagar la cuenta. Me podrás invitar, Ajá. pero te tengo que contar que me quedé <risa> sin trabajo, me pasó esto. Y quiero hacer estas cosas. Vos conocías sí. al de tal lugar y que te ayuden a hacerlo. Entonces, creo que es esa... Espontaneidad, ¿no? De, de, creo que, que está bueno y, y no sé si es la fórmula adecuada, pero a mí me ha ido bien, sí, siendo funciona. sincera. Ser
0: genuino también, ¿verdad? Sí,
1: ser genuino, ser sincero y, y decir también las cosas como, como son y sin tanta vuelta, creo que nos trae más eh, que de lo que nos quita.
0: Sí, definitivamente. Tú, tú mencionaste que, que lees bastante, tenés muchos recursos... ¿Cuál, además del libro de cómo ganar amigos y influir en las personas, crees que es un libro que podamos recomendarle a la gente que, que pueda ayudarlos a tenerles un mejor pensamiento crítico, ser esa parte genuina, eh, animarse? Y, de, y digamos algo que tú compartís bastante es eso de ser feliz y de disfrutarte todo esto que está pasando. ¿Cómo, qué, ¿Qué recursos te ayudaron a llegar a, esta, a, a, a poder tener ese pensamiento?
1: Ay, son un montón de cosas no es una no me quedaría ni con un libro pero a mí me encanta ¿cómo se llama? Cinex, eh, ah Simon Sinek. Simon Sinek me encanta él okay. creo que el, el, su libro eh, The Reason Why es muy bueno ah. para quien quiere entender ese, ese motivo Why eh, eh, ah ese sí. sí perdón no me acordaba acuerdo no. eh, después hay, hay un montón de, de herramientas y recursos eh, clásicos también para, para todo esto. Eh, yo, yo leo en Kindle mucho. Uh-huh. Eh, descárguense y hay un montón de audiolibros que por ahí ni, ni sé quién es el autor, pero, <risa> pero escucho. Eh, me gustan los TED.
2: Okay.
1: Eh, me, me encantan los TED. Eh, muchas veces camino, eh, si camino en la caminadora, con un me pongo tets mm. eh, y paso sí, el tiempo de 20 minutos, sí, o sí, sea, sí máximo 20. máximo. entonces por ahí hago yes. eso este, Inputs, cabal. claro eh, y después me encantan todos los libros que tienen que sabes que me encanta eh, la gente con buena ortografía mm. que es algo que hemos perdido okay. hoy con tanta entonces emoji. sí <risa> el emoji el sticker <risa> el no sé qué todo ayer le escribí una carta a mi papá y a mi mamá porque mañana se va una amiga a Mendoza y les mando una valijita con cosas. Y les escribí la carta a mano. De verdad. Y sabes que mi letra, por más de que yo escribo todo en agenda, que sé yo, pero para escribir una carta dije, wow, ¿qué? pero me pareció tan simpático escribir una carta. <risa> sí. eh, ¿Cuándo fue
0: la última vez que recibiste una carta?
1: No sé, imagínate Ajá. que entonces, se van a sorprender los viejos Ajá, con cabale, eso, ¿no? Cabale. Entonces les escribí una carta. Y, este, pero creo que hay que leer mucho. Y a esto iba, que no lo pierdan, con tanto audio mm-hmm. o tanto lean, porque también la reacción es muy importante y la buena ortografía a la hora de presentar claro. un proyecto. Deciden si no es horrible, bueno, aunque el que lee, lo lee también debe tener pésima ortografía, así que no sé, pero claro. <risas> deciden si no es feo escribir algo eh, o recibir una presentación de alguien profesional con errores de ortografía sí. que la verdad eh, habla mucho de sí, nuestra sí, imagen, sí. ¿verdad? Cómo escribimos, cómo hablamos, también habla de eso. Así que yo, yo eh, profesionalmente creo que, que, hay que, que hay que leer temas de, de redacción, de comunicación, busquen, busquen recursos, pero para leer. Uh-huh. Porque eso sí les va a fomentar, aunque tengan que hacer mil videos, que, estén, que tengamos los podcasts y todo, también los va a ayudar a fluir en su forma de hablar, porque bueno. enriquecemos nuestro vocabulario. Sí, a
0: veces escribimos como hablamos, y creo sí. que eso es lo, lo peor.
1: A mí me pasa, y yo a veces eh, hablo como argentina y escribo como argentina, y todavía eso no se me pasa, Ajá. aunque tengo hasta EPI te mantengo pero, pero me pasa que hablo como argentina y todo, sí, y retrocedo, y digo, ay, no, no, no. quedo que muy poco eso. amable.
0: Sí. <risas> sí. Buenísimo, Mariana, ¿cómo te pueden contactar si quieren pues, acercarse a ti?
1: Eh, bueno, yo, yo imagínense que soy tímida, puedes creer, entonces yo, yo tengo mis redes, las personales súper cer- cerradas, cerradas, pero porque sí. no, no sé, nunca pongo nada, soy okay. muy vaga, pero, pero, pero estoy en, como Mariana Sabatieri en mi Instagram y Twitter y todo eso es Mariana z 123 okay. <ríe> no maduré nunca, <ríe> Mariana z 123 Y en LinkedIn LinkedIn estoy como Mariana Sabatiri. Pero también a quienes emprenden, a quienes son empresarios, a quienes nos escuchen. Eh, Nosotros tenemos como nuestra página y nuestro blog, que se llama, lo pueden encontrar en www.oprelacionespublicas.com. Tenemos muchísimos artículos, tenemos un equipo de redactores que todo el tiempo estamos subiendo. En las redes sociales van a encontrar un montón de contenido también, tanto en Facebook, eh, eh, LinkedIn, Instagram, TikTok. No lo han abierto porque tengo que hacerlo yo y me da (risa) vergüenza. Entonces, todavía lo hemos hecho. Pero ahí está. Este, pero sí, estamos en todas las redes como op Relaciones Públicas y, y nos van a encontrar.
0: Buenísimo, gracias de no, por tu tiempo, súper interesante lo que conversamos, varios aprendizajes. Desde ¿Qué aprendiste? Bastante, todo el tema del liderazgo creo que es algo, y, y lo he visto mucho y ha sido como un patrón, es en la parte de ser genuino y en la parte de ser abierto y la parte, pues obviamente, de la humildad, que creo que va muy relacionado, o sea, creo que a veces... Evitamos ser genuinos porque queremos tener esas máscaras que, crea- que queremos que piensen que somos así, a pesar de que no somos así y eso nos está evitando pues, crecer exponencialmente. Porque no, no, yo no puedo pensar no puedo dejar que ellos piensen que yo soy una persona que me puedo abrir y llorar con ustedes. No, yo soy el líder y yo tengo que ser súper frío. Entonces creo que es algo que ha ido cambiando y por lo visto tú lo has aplicado bastante y te ha funcionado.
1: Puede ser, <risa> no sé, si tuviera que ponerlo en palabras, no lo sé, pero ha sido como un estilo de,
0: claro. de vida. O sea, es algo que tal vez no es como que lo aprendiste un libro y lo aplicaste, sino que es algo que te ha funcionado sí. y, lo, y se sigue manejando. Y creo que ahí es en donde están esos golden nuggets o esas como pizcas de decir esto, cabal, de alguien que, que es genuino que habla sin repetir lo que dijo, no sé, este héroe de, del libro de marketing que todos lo leemos, pero... Steve, no, Stephen Cotler, no sé, no sé pero, Philip Cotler. Philip Cotler pero eh, gracias, de verdad por tu tiempo bueno te, te agradezco bastante
1: gracias el, el a vos tiempo. y a la audiencia gracias por el espacio, <risas> la invitación la verdad es que me sentí súper cómoda no sé, siempre me encanta conversar, así que eh, gracias por el espacio me hablé todo una vergüenza <risa> absoluta
0: es el idea aprovechar aquí a sacar todos los conocimientos y herramientas
1: no creo que fue una conversación sin tanta estructura eh, académica ajá, ajá. Bueno. la idea
0: de es sacar eso pero sí gracias y gracias por el regalito que nos trajiste Espero no, eh, que te sirve sí, gracias Mariana buenísimo toda la gente que se quedó viendo hasta el final les agradezco bastante les recuerdo que si saben de alguien que les pueda servir este episodio no duden en compartirlo va a estar el episodio subido en www.mb.gt en donde van a poder encontrar el resumen el video y el audio yo soy Marcel Barascut y nos vemos en la próxima